0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er
0: Mirko Reimer Elster.
2: En gang var de vant til altid at vinde, nu må de vende sig til altid at tabe. Er det rent faktisk den virkelighed, der har ramt store dele af den tyske sportsverden? Det ser vi nærmere på i denne udgave af Genau, hvor krisestemningen for alvor har ramt især tysk fodbold. Krisen er der derhen, hvor selv Kansler Scholz må forholde Herr til den her i et interview med Vælt TV.
3: Ganz Deutschland diskutiert ja jetzt heute, ob ein neuanfang nötig ist, ob ein Trainerwechsel nötig ist. Wie denken Sie darüber?
2: Da gibt es jetzt genug, die von der
4: Seitenlinie kommentare abgeben und vorschläge machen. Ich gehöre da nicht zu denjenigen, die
2: das tun, und ich bin ja auch nicht so ein Experte. Ja, den tyske kansler er ikke eksperten, når det kommer til, hvorvidt man skulle skifte ud på trænerposten på landsholdet. Det besluttede man sig i mellemtiden jo, og nu har vi jo faktisk fået en ny landstræner, efter at Hansi Flygt blev fyret som den første tyske landstræner nogensinde. Mandagstræner eller ej, så har det tyske landshold jo lige præcis præsenteret ridderen på den hvide hest, formand 36-årig mand fra Landsberg am Lech, nemlig Bayern Münchens tidligere træner Julian Nagelsmann. Han blev præsenteret på et pressemøde fredag kl. 12., og udråbte relativt hurtigt et nyt mantra for det tyske herrelandshold.
3: Jeg dænkte ofte i headlines i journalier. De headline kan jo sige en gesunde aggressivitet. Det var det bisschen negativt belastet, men derfor sagde jeg en gesunde aggressivitet richting gegneres Det betrifter ikke nicht nur den egen bagvesæt.
2: Ja, en sund aggressivitet, det er åbenbart det nye mantra, når nakkelsmanden tager over. Vi kigger nærmere på, om det tyske så nu er, har ramt hovedet på sømmet med ansættelsen af Julian Nagelsmænd, eller om man snart har spist søm på. Genau stiller også skarp på diskussionerne i de lavere sportrækker, hvor idrætten skal være mindre konkurrencepræget. Det har affødt kritik, så vi taler med en sportspsykolog om, hvorvidt en mindre konkurrencepræget hverdag for de unge er vejen frem. Heldigvis er der jo så til gengæld ikke kun dømt Deutschland, Deutschland allerede forbi, når det kommer til sport, for de tyske basketherrer har jo ret sensationelt fundet et konkurrencegen frem og vandt sensationelt verdensmesterskabet tidligere på måneden. måneden det taler jeg med min gode kollega Morgen Jensen fra Radio 4's podcast, og bidder om senere i udsendelsen. Og så skal vi selvfølgelig endelig også tale om Olaf uh, Scholtes øjenklap, for blev klappen måske mere populær end kansleren selv, og for måde at udnytte det momentum som klappen åbenbart gav. Velkommen til Genau.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Med et fodbold EM på hjemmebane i horisonten, så har tyskerne travlt med at få rettet op på de svigtende resultater, især inden for fodbold siden et VM i Qatar, hvor mændene end ikke kom ud over gruppespillet. Og så et VM her til sommer for det tyske kvindelandshold, hvor man gentog bedriften om ikke at spille sig videre. Ja, så har tysk fodbold haft vældig hovedpine. Nu har DFB jo så som bekendt fyrede landstrænser Hansi Flick, og i dag, fredag, hvor vi optager, programmet kom så svaret på, hvem der skal løfte landsholdet ud af den her krise. Han hedder som nævnt Julian Nagelsmann, og sådan her sagde det tyske fodboldforbunds præsident Bernd Neundorf om den ansættelse.
3: Wir haben einen gemeinsamen Geschluss befasst und dieser Beschluss äh, fiel einstimmig aus, äh, nämlich in der Tat, äh, was äh, Franz Wille ja gerade schon angedeutet hat, dass wir äh, Julian Nagelsmann äh, zum neuen Bundestrainer äh, berufen haben und äh, gleichzeitig ebenfalls einstimmig äh, die Co-Trainer Benji äh, Glück, der auch unter uns ist, den ich auch begrüße hier in dem Kreis und äh, Sandro Wagner werden, Werden Julian Nagelsmann zur Seite stehen äh, Richtung Europameisterschaft 2024. Das, äh, damit ist direkt gesagt, die Laufzeit des Vertrages ist in der Tat befristet bis zu der Europameisterschaft im kommenden
1: Sommer. Ja,
2: Ny landstræner äh, åbenbart et vilse i i toppen af det tyske fodboldforbund Julian Nagelsmann äh, kortkontrakt kun til efter slutrunden, altså udløber 31. juli, hvilket, når man tænker på tyske landshold, er ret generøs, fordi Kursansvejren allerede kan stoppe i udgangen af juni igen, så frem man skulle ryge ud i, i gruppespillet. Men lad os tale om det. Velkommen til Gisse Thorsen, journalist hos Mediano. Tak skal du have. Eller, velkommen tilbage.
3: Velkommen tilbage, ja. Du
2: er også en lidt uofficiel maskot for det tyske land, så sidst du var her i december, det var det første program, jeg var værd, der var tyskerne lige røget ud til VM. Så vi håber, det går lidt bedre den her gang. Også hej til dig, Jonas Schwarz, fodboldkommentator hos Viaplay, og du har faktisk lige været i München, hvor du har kommenteret Bayern München mod Manchester United, hvor der er en del spillere, som vi nok kommer til at se igen, og som kommer til at møde Julian Nagelsmann igen. Men lad os, lad os starte sådan helt lavpræsk. Gisle, synes du, det er en god ansættelse, at man nu har valgt Julian Nagelsmann?
3: Ja, det kan du jo vise sig at være. Det var jo favoritten, og de var jo også meget inde på det her, jamen det er stemme. Det overrasker mig dog ikke så meget, at det er stemme, For jeg er ret sikker på, at dem, der har haft tvivl, de har, de har stemt med, da de har set, hvad vej vinden blæste. Og de taler også meget om, det, at det er ønskekandidaten Julian Nagelsmann. Jeg så den pressekonference, og de talte ud over denne her, hvad var det, du kaldte det? En sund aggressivitet. <laughs> det er
2: det, Julian Nagelsmann man kalder det. Ja,
3: det er det. Der, der talte de meget om begejstring, eufori, glæde. Og, og det, er jo det, det er jo hans opgave. Det er det, han skal mm. øh, prøve og se, om han kan, kan genskabe det her tyske landshold, så de ikke blamerer sig på, på hjemmebane til EM. Så øh, jeg, jeg synes, det er et interessant valg. Om, om det er det rigtige valg, mm, det, det er jeg lidt i tvivl Hvad siger du, Jonas?
0: Ja, men jeg synes jo, det er, at, at, at den udfordrende sporste synspunkt synes jeg, det er et rigtig fint valg, men, men hvis vi ser på den, den folkeligheden, altså, øh, så, så er jeg ikke sikker på, at, at det, det var den mest oplagte kandidat. Øh. De vil jo gerne skabe den her 2006-stemning øh, i Tyskland mm. øh, her til, til næste sommer med Klinsmann, som jo virkelig var formået med sin øh, personlighed. Øh. Selvfølgelig også den fortid, havde som spiller og begejstre og, og forfører sammen i sit hold. Tyskerne havde den her altså magiske... Sommermærgen, ikke? Som, ja, som mm. de jo alle stadigvæk snakker om i, i Tyskland. Narkens, man har ikke den samme personlighed, altså udstråling. Så, så den vej rundt øh, kunne de måske godt have, have valgt, og at, at jeg lige kan komme med nogle, med nogle navne, men, men, men hvis vi ser på det sportslige, så synes jeg, at det, det giver mening, at han kommer ind og skal prøve at fikse det her. Også fordi, og du er inde på det, Mirko... Der kommer til at være rigtig meget fokus på dem, der er i München, dem, der har været i München, altså Bayern, mm. og, og det kommer til at fylde, og så tror jeg, det er klogt, at man har en træner, som, som kender Bayern München, fordi det bliver, et, 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 det bliver bare en vigtig klub nu, også for landsholdet. Mm.
2: Lad os, lad os tage den del om lige præcis Bayern München-dimension, som jo også er vældig interessant, fordi der lurer jo potentielt virkelig også nogle problemer øh, for Nagelsmann i forhold til specifikke spillere. Det, det skal vi nok gå ned i, men bare lige for at sætte nogle tal på Jonas i forhold til det, du sagde med den her folkelige appel eller manglen af, af sammen Kikker, det store tyske sportsmagasin, har en meningsmåling på deres hjemmeside, som stadig kører, hvor der bliver spurgt, er Julia Nakkelsmand den rette. Og i, i, i talende stund siger 70 procent af dem, der har svaret nej. Altså, det er jo ret vildt. Både taget i betragtning af, at Hansi Flick jo efter Erik Riback jo faktisk er den træner, der har det, havde det dårligste på gennemsnit. Og Hansi Flicks, altså Nakelsmans forgængers tid, har jo mildest set ikke været en succes som landstræner. Så man burde jo tro, der var den her kæmpe opbrudstemning nu, hvor man siger, at det kan ikke blive værre, fordi vi har lige tabt 4-1 til Japan. Og jeg ved jeg godt, så følger og kommer ind osv. Men Giste, hvorfor tror du, at den der opbrudstemning i hvert fald ikke er der i befolkningen? Fordi jeg kunne også nævne en anden meningsmåling fra BILD, hvor man spørger, hvor langt tror I, at tyskerne kommer med nakkelsmand? Og der siger at over halvdelen af dem, der har svaret indtil videre, enten ude i gruppespillet igen, eller måske 8 Det er kun cirka 20 procent, der tror, man måske kan nå en semifinal på hjemme Altså, hvorfor tror du, at den der opbrudstemning ikke er der?
3: jeg tror omkring Nagelsmann Jonas var inde på det. Han, han er jo ikke nogen chamør. Øhm, og så tror jeg også, vi skal se på hans fortid, hvor han har været træner hen. Han har været træner i Hoffenheim. Mm. Han har været træner i RB Leipzig. Han har været træner i Bayern München. Der er mange, der elsker Bayern München. Der er ikke særlig mange, der elsker de to andre klubber. Og der også, skal lige helt sige, mange, der ikke kan lide Bayern München. Så jeg ved ikke, om han er allerede lidt der er bagud på mm. pointen. Det er jo ikke den her... Jürgen Klopp, der var i Mainz, og så senere til Dortmund. Så der kan være et eller andet der, når folk lige og stemme. Men så tror jeg også bare, at det, det tyske, den tyske befolkning er, fodboldbefolkning er jo ramt af alle de her skuffelser. det var jo ikke kun det her VM i Katar. Det var jo også EM 2021. Det var også... VM i Rusland 2018, så du kan sige siden 17 og frem, der, eller i hvert fald 18 og frem, der har man været vant til, at det kan gå særligt særlig godt, så, så jeg tror, man har, har svært ved at håbe lige for tiden.
2: Mm. Jonas, altså det, som Gisle beskriver her, blev jo faktisk beskrevet ganske ramme i det tyske satirshow, show Højdeshow for nyligt, hvor de sagde, at da kvinderne jo så også røg ud i gruppespillet, som jo også plejede at være gode tyske fodboldkvinder, ingenting fungerer længere, selv vores kvinder spiller som mænd. Altså apropos for at i talsat, det der med den der det rute, Narkesmand burde jo på mange måder være det her friske pus. Han er meget ung, altså er en landstræner. Meget berømt billede, der var træner af Bayern München, hvor han kom kørende på skateboard ind til træning. Altså, så der er jo også dem, der siger, prøv han har en gejst, han har en energi. Hvor er du i den diskussion? Fordi Narkesmand polariserer jo rigtig meget. Der er dem, der siger, han er et kæmpestort talent. Det bliver også jo fremhævet, og jeg synes, noget af det mest interessante af os, som vi lige skal høre, er... Rudi Föller, som jo nu er sportschef, også kun midlertidigt, han foregriber jo lidt diskussion om hans manglende erfaring ved faktisk at påstå, at han mener, at Julian Nagelsmann man har rigtig meget erfaring. Lad os lige lytte til det.
3: Det er <trykker> hvis Julian hvert fald det rigtige med sin art, hvordan han med den spillere omgår. Og for was hvad jeg virkelig også betoner, med sin erfaring, også der, også når han er meget ung eller en meget ung træner er, så har han jo knap 8 år trænererfaring på det allerhøjeste niveau.
2: Ja, han påpeger lige præcis, at han mener, at nejsmands stil, det er faktisk en fordel. Og så siger han, og det vil jeg gerne fremhæve, siger Rudi Føller, at hans erfaring, han har faktisk otte år. Ej, meget generøs tidsregning, men så siger han lige okay, både Hoffenheim, Leipzig og Bayern München. Men vi er jo tilbage til, at noget af det, der er lidt paradoxalt her, er jo, at typisk, hvis du stod i sådan en situation, så vil du finde en eller anden gammel træner, der skulle komme ind i et års tid på tysk, man sige, en Feuerwehrmann, Felix Magath, eller hvad vil jeg... Og så vil man ligesom sige, okay, han skal bare lige få skibet på rette kurs, vi skal præstere nogenlunde til den her EM, og så må vi finde en langsigtet løsning. Her vælger du måske det yngste trænernavn, du kan finde, sætter ham ind i en post som landstræner, som han aldrig nogensinde har bestridet før, og giver ham en meget kort aftale. Hvad, hvad tror du, overvejelserne har været bag det?
0: Jamen, jeg tror da også, at man har haft nogle store overvejelser på forhold til sine, det er nok ikke ligget i hans... Øh... Karriere, karriereplanlæggende, at han skulle være landstræner. Jeg kunne forestille mig, at han, han gerne vil have en af de store hold i, i Premier League, eller et stort hold i, i, i udlandet. Øhm, så, så, så det er jo kommet lige pludselig. Altså, øh, det er jo noget, han har skulle forholde sig til lige pludselig, og også øh, skulle svare på ret hurtigt. Øh, og derfor har han også givet øh, sig selv ind til, til EM24, øh, fordi jeg tror ikke engang, det er, som sagt, hans ønske at skulle være landstræner. Normalt er det ikke et... Altså, er det jo ikke noget, som træner ved så tidligt i deres karriere? Øhm, det ser du ikke særlig ofte. Så, så, så det er en overraskende udvikling, der er i tysk fodbold. Men nu kommer jeg ind på det her med, med, med populær. Jeg var, som sagt, i München, og, 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 og der blev der også snakket om det her. Og, og det er jo sjovt nok sådan et, som siden på Rutte Føller. Nu snakker vi om folkelighed og bred appel. Mm. Altså, der er jo mange tyskere, som godt kunne tænke sig, at Rutte Føller bare fortsatte. Han gjorde det tilbage, da Riebæk øh, blev, blev fyret, og det der forfærdeligt mm. EM i, i, i 2000, fik holdet... Øh, Øh, til, til VM-finalen med, med, med begrænset, skal vi sige, øh, kvalitet. Og mm. det er det, Tyskland også står foran nu. Fordi dengang var der også mange, der sagde, at vi har et stærk hold, Dortmund har lige vundet Champions League, Bayern München er gode osv., for... men det er udlænding. Og det er lidt det samme, du ser nu øh, med de store øh, tyske hold, Bayern, og, og, og selvfølgelig også, øh, hvad hedder det, Dortmund. Der bliver jo snakket meget om kvaliteten. Mm. Der er nogle super, super fantastiske spillere, men det ser du ser det på det tyske landshold og ser den måde, de, de spiller, de har, øh, så er det jo ikke, skal sige, det er jo ikke som i gamle dage, hvor man, hvor man øh, altså der bliver jo snakket om, Ole Rude at vi ikke har ikke nogen angriber. Altså, hvordan skal vi regne med overhovedet at kunne gøre mm. noget til det her? Vi har ikke en angriber. Altså, det er jo, det er jo fyldkrog og, og andre, man håber på, øh, rammer ja, så... et eller andet, ikke? Mm. Øh, og så har de selvfølgelig nogle kamper baksne. bag men Barksne, øh, Harvard, så ikke sig selv. Altså der er så mange positioner på det tyske landshold, hvor Materialet ikke er i godt. Og så spørger man sig selv om, er det så nakkelsmand, der skal løse det problem, når han er vant til at have topmaterial, topspiller, udlandske stjerner i Bayern? Øh, nu skal han så forholde sig til en trup, mm. en spiltrup, hvor mange af spillerne ikke er, er jo, de er gode, men det er jo ikke det tyske standard, vi gerne vil have. Hvem vil være bedst til den opgave? Rudi Føller viste, men vil der være mere en træner, som mere pragmatisk, der vil kunne mm. løse den opgave? Men han så...
3: talte jo om pragmatisme, i hvert fald på pressemødet. Ikke? Altså, han vil i hvert fald mm. ikke en plan, der ikke er for kompliceret, fordi han ikke har dem så meget, de her spiller. Det er jo, ja. det er jo meget, meget få gange. Næste gang, de spiller, det er jo, det er jo i USA, de spiller et par kampe derovre. Ikke? Mm. Øh, der, der, der er jo heller ikke meget træningstid, og så kommer der en kamp, jeg tror, mod Østrig, der, der runder landsholdsåret A ja. Og så er vi allerede i gang med e rådet men jeg synes jeg ingen timing for nakkels, man er måske meget god. Øh, for, fordi altså, han kommer ind som, som denne her brændslukker. Mm. Altså hvis det går galt til EM, ja, så vil det selvfølgelig være en risig lakken i hans trænerkarriere, men man vil jo også sige, at han overtog jo også et hold, som havde tabt og tabt mm. og tabt, og han kunne ikke nå at få styr på det. Hvorimod, hvis de får succes, så vil han jo stå tilbage som den helt store held, det var ham, der sådan, genrejste landsholdet og fik begejstringen til at bruge sig igen i Tyskland.
2: Og så kan I i teorien, som du er inde på, jo så øh, vælge at forlænge fordi aftalen. Jo, øh, men der er jo altså, også en risiko der, ikke? Fordi jeg kan jo godt følge din. Altså, gistet, at du siger, prøv at høre, han han altid kunne sige, at han overtog hans Flix for lidt bo, og det, det var bare lidt ærgerligt, men det kørte ligesom ikke, og han prøvede at gøre det bedste. Men blandt tyske eksperter er der meget delte holdninger om, hvorvidt det her hold ikke er godt. Altså, Lothar Matheus har været ude og sige, prøv at høre. Holdet er jo på alle pladser godt. Vi har alle de profiler, vi har brug for. det kan jeg forstå, Jonas, du der er du lidt uenig med, med Lothar, men. Der er dem, der siger, prøv at høre, holdet burde kunne være bedre, men burde ikke blive lammet af, af Japan,
3: for eksempel. Og det er også korrekt. Altså, man vil sige, de har, de har fine spillere på mange pladser, men sådan nøgleordet her er vel hold, at de ikke optræder mm. som et hold. Og det, det har de ikke gjort øh, i den seneste tid under flik. Altså, der, der har du set, jamen, fine spillere, der spiller på gode adresser, men når de trækker den der hvide trøje over hovedet, så sker der et eller andet, og det, der sker, det er ikke særlig positivt. Altså, du har også set øh, kropsbrøget, hvordan de har gået mm. og hugget, af hinanden inde på banen. Altså, det, det, har ikke, det har ikke været kønt at se.
2: Lad os tage nogle af de problematikker, som han jo kommer til at blive mødt af, og det undrede mig faktisk, at der under pressemødet, kom, der kom stort set intet spørgsmål på det, jeg synes, der var det mest oplagte, nemlig at gå ind i og sige, Julian Nagelsmann, du har lige været i Bayern München. Der har været rigtig meget ballade. Der har både været ballade i forhold til, at Manuel Neuer's målmands-træner og bedste ven blev fyret. Manuel Neuer spiller jo, den, altså målmand spiller en nøglerolle på landsholdet, men har været skadet i rigtig lang tid efter en ski Du har øh, Mark andré der står i Barcelona, der er god. Skal han bare blive kørt videre? Hvornår kommer Nøjer ind på det hold igen? Æh, hvad med, nu kommer der et lidt langt oplæg her, men jeg tror, vi bliver nødt til at etablere konteksten her. Joshua Kimmich var en spiller, der blev, var meget i velligt blandt Julian Nagelsmann. Det var Leon Goretzka også. Men omvendt havde man rigtig mange andre spillere, der jo lidt kom ud i kulden. Thomas Müller er et eksempel, der lige er kommet tilbage på det tyske landshold, og faktisk spillede en rigtig god kamp mod Frankrig. Så hele det overnede dilemma bliver jo her, at der er jo en elefant i rummet, der hedder lige præcis det, som er blevet fremhævet som narkedsmands største styrke. Du kender alle spillere. Ja, men han var jo meget kontroversiel blandt Bayern Münchens spillere, fordi nogen kunne godt lide ham, fordi de spillede, andre kunne ikke lide ham. Hvordan, Jonas, tror du, du har lige været dernede, så du har også set nogle af de her spillere, som nu enten skal i betragtningen... Ja, nej. Altså, hvordan tror du, han skal gribe det an? Fordi der kommer jo til at være nogen, der tænker, åh oh, nej. Nu møder jeg Julian Nagelsmann igen. Jeg troede lige, jeg var sluppet af med ham.
0: Jamen, det bliver meget, 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 meget spændende. Så... Selvfølgelig omkring Manu Nøje, som man forventer næste uge går ind i, i førsteholdstræning, mm. og som jo ser sig selv som stadigvæk nummer et på det tyske landshold til at stikken, har så sagt, nu er pladsen min. Så det bliver giftigt, det bliver meget giftigt, for at du siger, der uh, Topalovic, altså hele det der
2: uh, er målmandstræner,
0: målmandstræner som blev fyret, som er Nøjes, uh, jeg var bedstman for, for Nøje under brylluppet, da Nøje blev gift, og er jo virkelig uh, en af, uh, så tæt på Nøje, som vi næsten kan komme, uh, og, og Narkesmand var, var, var den hårde mand der. Men også i forhold til at, øh, ja, du nævner jo Kimmich og, og Goretzka, men, men Gyntujan, som jo er lige blevet unavnt til anfører mm. på, øh, på landsholdet af flik føler siger, han, han kører videre. Vi ved, hvor tæt, og hvor meget Kimich og Goretzka betød for Nagelsmann, da han var i Bayern München. Altså, det var øh, virkelig, virkelig øh, nøglespiller for Nagelsmann. Øh, forsvarer Nagelsmann. Øh, er der plads til alle? På det tyske landshold på midtbanen Det ved jeg ikke udenbart tro, der er. Øhm, så hvad gør Narkes der? Øhm, så er der selvfølgelig altså alle de problemer, han skal, synes jeg, forholde sig til rent defensivt, øh, som virkelig ser jeg som et, et stort tysk problem. Mm. Der har værts som jo åbenlyst ikke fungerer som, som nier, men de har ikke nogen angriber. Hvad gør han der? Øh, så, så der nu snakker jeg om den her øh, aggressivitet, de skal have i deres spil, og ikke så meget fokus kun på, på boldbesiddelsen. De de, den her tyske øh, pressing, ikke? Øhm, så, så det, det, bliver, det bliver meget, meget interessant at se, hvordan han forholder sig til det. Og truppen, som øh, Gisli også var inde på, den skal jo snart udtages. Altså, der er jo de her kampe over i USA mod USA ja. og Mexico her i, i næste måned. Ikke? Ja, han har seks kampe til slutrunden, ikke? Ja, altså, alt i alt, ikke? Men allerede, allerede første fingerbrej, netop fordi der er så få kampe ja. øh, og så få træninger, så skal han jo allerede nu ligesom komme ind på, på en eller anden form for spor og, og du ved... Øh, tag nogle valg nu. Det er jo ikke om to år, der er i, jamen, det, er ni, det er om ni måneder. Så, så det er jo så få måneder, at han allerede nu i den første trup, kan vi allerede nu se, hvad er det for en, en, en vej, tingene går for for ja, han skal jo tage nogle valg, og så siger, Han kan jo
2: ikke lave en Hansi Flick. Altså, jamen, han Hansi kan Flick jo ikke kendt dem, som, den, præcis, som skiftede start-opstillingen hver EV eneste kamp, som den første landstræner nogensinde. Han mm, altså, er nødt til at sætte sig ned ja. og
3: så sige, men det er, det er det her, jeg går med, og så ved han udløbsdatuen, det er der i, i slutningen af juli hvor, hvor han er færdig som landstræner, så må han så se, om, om det bliver som en EM-succes, eller det ikke bliver som en EM-succes. Jeg kigger meget på det der målmandsvalg, det synes jeg er så enormt interessant. Han bliver spurgt en enkelt gang til det der pressemøde omkring Nøja, hvor, hvor han glider lidt af og siger, okay, men det, nu skal nøjer først komme tilbage og vise, at han er klar og alle de her ting, men det er da enormt interessant. Altså, kan han både have nøje og tage stikken i truppen at de et sted, hvor, hvor det kan lade sig gøre. Det kunne man i 2006 med Jens Lehmann og Oliver Kahn. Man skal bare kalde det 1A og 1
2: b løsning ligesom Klinsmann gjorde i sin tid med de to. Ja.
3: Men, men der var Tyskland også et, et andet sted. Altså mm. nu her, buha. Altså der er i hvert fald sådan en potential for, at der er noget, der kan springe i luften.
0: Og det er det, de ikke har brug for Tyskland. Altså de har simpelthen ikke brug for, at der er nogle, øh, nogle gnidninger og noget forstyrrende element. Altså det, det, og vi, altså, det er jo et vanvittigt land, når det kommer til, til krut omkring deres øh, nationale elfik. Altså det er jo noget, som virkelig, virkelig fylder meget i, i Tyskland. Øhm, og vi skal også bare huske mig noget nøje. Altså vi snakker, hvis vi skal øh, om 30 år lave en liste over de bedste målmænd i historien, så er han jo højst sandsynligt i, i top 5, ikke? Så det er jo et kæmpe navn i Tyskland, som mm. han, øh, han skal, han skal jo træffe i beslutning, hvor du tør ikke nøje med, hvis han ikke skal stå. Det tror jeg simpelthen ikke.
3: Nej, og altså, 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 så skal du have succes ellers vil du blive husket som er ham landstræner, der ikke tog nøje med til EM på hjemmebane, hvor det gik galt.
2: Jeg ja. slut på den helt høje kling, både i forhold til forventningerne, fordi noget af det, der er interessant under pressemødet, er, at de vil jo tur ikke fortælle. Det vil sige, at vi skal have et godt EM på hjemmebane. Ingen vil ligesom komme det nærmere. Hvad betyder det i praksis? Altså, er det top 4, eller er det i gruppespillet? Og det er også svært at sige, selvfølgelig vi kender ingen ikke engang den tyske pulje endnu, men noget af det, jeg synes, der også har været interessant her, det er jo hele det økonomiske spørgsmål, som har fyldt sindssygt meget i dækning, fordi det tyske fodboldforbund har jo ikke særlig mange penge. Så de har jo stået i en situation, hvor de har fyret Hansi Flick, der indtil Roberto Mancini kom til Saudi-Arabien, var verdens bedst lønnede landstræner. 6,5 millioner euro, 7 millioner euro om året har man, har man gissnet i den tyske presse. Nakkelsmand er nu blevet ansat på det, vi kan forstå, af 3 millioner kroner om måneden i, i 9-10 måneder. Og siger Bildtsejning i hvert fald, Bayern München har givet ham et engangsbeløb for både, at uh, Julian Nagelsmann ikke lyder økonomisk nød øh, i, i mellemtiden. Og det har selvfølgelig været belejligt for Bayern, fordi så får de i Nagelsmann en lønningsliste en kontrakt til 2026. Men jeg synes, der er jo både, hvad er jeres forventning, og så er der det store spørgsmål i forhold til Nagelsmann, at den risiko, jeg bare ser i det her er, hvad hvis Julian Nagelsmann i foråret næste år får et tilbud fra Real Madrid, Chelsea eller andet, og allerede nærmest bliver nødt til at skrive under, og så har han både en kontrakt i Chelsea fra 1. august, giver ikke rigtig mening, når du skal være klublandstræner, 1. juli, samtidig med landstræner, altså kan I ikke se et kæmpe potentiale også der i forhold til konflikt? Altså hvor
3: midt er han? Jo, men det er, jeg tror også, det er derfor, han har lavet så kort en aftale at sige, det er det her EM, mm. og, og så vil han nok formentlig prøve at se, om der er et spændende klubjob til ham. Mm. Det er derfor, man har lavet. Jeg, jeg, jeg ser ikke sådan den store i forhold til, om der er nogle klubber, der kommer her til foråret og siger, så er det nu, Nagelsmann. No, jeg, jeg tror egentlig, at han er committed nok på det her EM. Fordi jeg tror også, det er en spændende opgave for ham. Mm. Altså tænk at kunne være den landstræner, der står i spidsen for dit eget land, EM på hjemmebane, hvis det bliver en succes. Altså det tror jeg også tiltaler ham meget. Men efter det, der, der, der kan jeg da godt se ham vende tilbage til klubfødbold.
2: Men er det ikke dem if you do, damn if you don't, Jonas? Fordi på den ene side han kan jo ikke komme til en stor klub, hvis han tager hele EM. Altså, en stor klub vil jo ikke først ansætte en træner i 1. august, eller sådan noget. På den anden side, det skaber jo et kæmpe dilemma, som Lothar Matthäus også har været ude og kritisere. Fordi Matthäus regnede jo med, at hvis man ansatte en landstræner, så var det ikke kun den her slutrunde. Det var også næste VM i 2026. Fordi nærmest mens en skal forberede landsholdet på et EM på hjemmebane, vil der jo være en diskussion om, hvem der skal tage over.
0: Altså... Jeg tror ikke, der kommer en diskussion her i foråret allerede omkring øh, øh, VM26. Nu kommer det til at handle om EM24. Øhm, du har det ret i, at, at, øh, at der kan godt komme nogle spekulationer omkring Narkos, Og det tror jeg ikke så meget, at det handler om Tyskland, for han skal ikke tilbage til Bayern, og der er ikke andre hold lige nu i hvert fald, som for ham er interessant, der har været snakket lidt om, om Dortmund, mm. øh, fordi så osv., men, men det tror jeg ikke er aktuelt. Han vil gerne prøve sig ud i udlandet, men jeg tror ikke, at man skal forvente at han... Altså, det kommer han ikke til at skulle komme ud og udtale sig om det, og der kommer nogle rygter, for de rygter vil altid være der. Jeg tror også, som Gidse siger, at han er totalt kommittet nu til, til det her 24, men jeg, jeg synes egentlig, det er fornuftigt nok for alle parter, fordi jeg synes også, at det ligger sådan et eller andet sted i luften, at, at det her har været sådan en, en ting for, for det tyske fodforbund. De skulle fyre en de har de gjort før. De med flik, det fungede ikke. Narkens mm. havde helt klart nogle andre planer. Nu, nu bliver han landstræner. Så i stedet for at lave en eller anden form for øh, ægteskab og få det til at virke som er, om nu, nu tænker vi på den lange bane, det tror jeg ikke, nogen vil købe. Jeg tror, nu kører vi præmissen om, ja, det her det er det, som det blev til. Det bliver en kort aftale. Det bliver øh, fuld fokus frem mod EM24. Prøv at få den her gigant tilbage på sporet. Og så tror jeg egentlig ikke, at, at, at det vil give nogen mening eller mere tryghed i et i i i større perspektiv, hvis man har sagt, at nu har vi lavet en til 26 eller 28, for jeg tror, konsensus vil alligevel være, at han skal det ud og være klubtræner igen, men nu er de bare mm. i den situation, de er Tyskland.
3: Jamen, de er jo i knæ, det tyske fodboldforbund, det tyske landshold. Så jeg tror, det handler om <clears throat> det her med at sige, at det er ren overlevelse, altså nu handler det om at komme gennem den der EM-slutrunde på bedste vis, og kunne i hvert fald komme ud af det der dødvand, som man er i nu, og så må man så se efter sommer, hvad der venter, jamen det må man tage til den tid, altså nu handler det om, mm. ikke at blamere sig på hjemmebane.
2: men så vil jeg slutte den der, jeg havde egentlig overvejet, om jeg skulle spørge hvad jeres forventning var, men jeg synes ikke blamere sig på hjemmebane, det lyder jo som et mål, man godt, <laughs> man, man godt kunne indfri. Jeg tænker, vi tager den samme snak igen, når vi nærmer os EM i forhold til, hvad for nogle
3: EM. Jeg tror ikke, de vinder, men, men, men Tyskland på hjemmebane, og hvis der kommer den der eufori, så kan det faktisk godt men, kunne blive Men hvad er spændende.
2: fornuftigt, Gisle? Altså, er det Jamen, for... ude af gruppespillet? Er det Ja, ja, ja nej, der er
3: fornuftigt. Der skal vi vel frem til kvart eller semifinalen, okay. synes jeg. Altså, trods okay. når du kigger på Tyskland, og det er på hjemmebane. Og så...
0: fodboldfans er jo også personlig pessimister. Altså det er jo klart, nu spørger du, du siger, du kigger, og jeg så det også, at det var omkring 14.000, der var at stemme, og de er der procent. Men man er jo pessimist som fodboldfan, indtil det, til man får en, den, den glædelige overraskelse. Men når det nu bliver forår, og, og, og bladene kommer på træerne, og fladet kommer rundt på altanerne rundt omkring i Tyskland, så skal vi nok få den der eufori, og så, så er jeg sikker på, at, at den her, det her mørke efterår, det, det er langt væk. Hvor er det poetisk? Vil du
2: ikke kort til sidst også apropos, hvad er så en fornuftig slutrunde i Jonas Schwarz termer? Gisle sagde, at det kunne godt være en kvart eller en semifinal. Hvad er det for dig?
0: Altså et tysk landshold på hjemmebane skal minimum i en semifinale. Jeg tror, hvis, du, hvis de bliver sådan en kvartfinal, så vil det være en flad fornemmelse. Men kommer de i en semifinal. Så, så tror jeg, mange tyskere vil være tilfreds med det. Men øh, lad os nu se. Jeg tror, øh, jeg er fedus, de der tyskere. Når de er underchippet, når de er helt op af væggen, og øh, kniven den er på stropen, så har de øh, en tendens til at finde noget frem. Du lytter til Genau på Radio 4. Vi fortsætter med vores Tour de force
2: gennem tysk sporten, men bevæger os lidt længere ned i rækkerne. I tysk ungdomsfodbold vil man nemlig indføre en reform, der skal have mere fokus på spilletid og afskaffe resultater og tabeller. Fra sæsonen 2024-25 skal spilleformen i højere grad være kortere, mere intensive fodboldkampe med 2-5 børn per hold, hvor man roterer mellem de forskellige fodboldbaner og hvor målene i øvrigt er mindre. Til gengæld er der fire mål. I stedet for indskiftninger er der rotationer efter et fast princip, og er man bagud med tre mål, må man skifte en ekstra spiller ind, indtil man har udlignet. Formålet er, at børnene skal være mere på bolden og have flere succesoplevelser, hvilket bakkes op af videnskabelige studier. Jo ældre børnene bliver, jo større bliver holdene igen, og målene bliver og større. Men det er ikke alle, der er super begejstrede for den her reform. Sådan her sagde for eksempel træneren for Bundesliga-holdet 1. FC Køllen, Steffen Baumgart, til VDR-podcasten Einfach Fußball. Vi er en generation, der nur noch den den vejken og
3: sejken vedgivet. Det kan jo wohl ikke være. Det er jo ikke slemt, at et kind verliert also Det er ist ikke nicht schlimm ich med doch mit lære om at gå. Jeg doch lære mich nicht durchzusetzen, sondern Spaß
0: an dem Sport zu haben und nicht nur, wenn ich zehn Tore schieße, sondern das kann auch nicht schwer sein. Kann nicht. Aber das ist beschlossen, das kommt. Stellt Nochmal, mal. das kann ja
2: auch so beschlossen sein, aber ich, ich, na, wenn ich, ich dir an was wir alles rumkrepeln und weiß ich was alles, der Fußballsport macht doch aus Gewinnen. Tore ist das Geilste der Welt, aber wenn ich, wie, ich habe einen Torgeschoss interessiert, kann, was ist das? Das funktioniert doch so nicht. Ja, jeg så altså, det fungerer simpelthen ikke sådan. Altså vi kan ikke komme hen et sted, hvor vi på den måde totalt tager konkurrenceelementet ud af det, og at, at hvor der ikke længere påstår han vil være en glæde ved, ved at score et mål blandt andet. Nu kan jeg sige velkommen til Christoffer Hendriksen, du er professor i sportspsykologi på STU, og med dig vil jeg gerne tale lidt mere om, hvad vi præcis ved om, hvad er der, hvad er godt for børn, især er den meget yngre alder i forhold til konkurrenceelementer, score mål, vinde eller tabe kampe. Hej, Christoffer. Goddag. Christoffer, den her reform den deler jo vande i i Tyskland ret meget. Jeg kan forstå, at du er egentlig ret positiv for lige præcis den her del, specifikt at man måske tager resultaterne ud, eller i hvert fald sætter mindre i, i fokus. Hvorfor er det en, en god idé, uh, ud fra det, du kan se som sportspsykolog?
4: Man kan selvfølgelig aldrig nogensinde tage konkurrenceelementet ud af sport, og det skal man bestemt heller ikke. Det er jo totalt motiverende, og det skaber en masse sjov og glæde. Ikke? Og lige så snart man sætter to eller fem eller ti dange over for hinanden, på en fodboldbane, så vil de være optaget af at score mål, de vil være optaget af at vinde, og de vil være optaget af at gøre det godt. Og det skal de endelig også bare have lov at være. Det, man øh, forsøger på at tage væk her, er den der sådan lidt voksenorienterede tilgang, der handler om, at vi tæller hen over en sæson, og at du ved, resultatet af den her kamp, det forfølger os igennem hele sæsonen, og har indflydelse på, om vi kan få lov at spille i den række, vi gerne vil næste år, og næste år, osv. osv. Og, og det betyder bare, at man som træner bliver tunget til at være opmærksom på, på resultaterne, og, og så spiller man jo med de, de samme spillere hele tiden, fordi det er dem, der måske er bedst lige nu. Man tør ikke prøve at skifte øh, målmand midtvejs, fordi man har en idé om en anden en kunne være rigtig god på den post, eller man tør ikke ændre taktisk oplæg, eller det bliver sådan noget lidt defensivt, ikke særlig modigt, ikke særlig skæbt fodbold, der kommer til at handle om at vinde og tabe, og ikke om at lære at udvikle sig på den lange bane. Så derfor synes jeg, at det er en knaldgod idé, de her gang i der.
2: Men er det, du ikke beskriver der, altså sådan kunne jeg lidt kægt sådan spørge dig, er det, ikke altså, er det ikke livet, at du i en virksomhed for eksempel vil have de bedste, øh, og du tænker, okay, jeg vil hellere have nogen ind, der har et højere bundniveau fra start, øh, fordi jeg kan kun tåle så, så mange mennesker, der, der kan udvikles. Altså det her med, man sådan, altså den her diskussion handler jo, som du også siger, den handler jo meget om det her med sådan en vindermentalitet, ikke, og... Kritikerne siger ligesom, at den vil jo være der, lige meget hvad i livet. H hvad siger du til den kritik, altså i forhold til, at det her er jo en bare en del af de her børns liv øh, lige fra start til slut?
4: Men det handler overhovedet ikke om vindermentalitet, og jeg synes det her med at kigge på erhvervslivet med voksne mennesker er en helt forkert metafor. Altså det er helt, helt respekt for, at man i en, i en stor moderne virksomhed er nødt til at være ops på det, vi har med børn at gøre her. Øhm, og man kan sige, at der er en ufravillig, forudsætning for, at en spiller bliver virkelig dygtig, når de bliver 22 eller 25 og kommer på landsholdet. Og det er jo, at de stadigvæk spiller, når de er 25. Ikke? Og hvis vi ligesom piller mod fra alle dem, som er de mindste, alle dem, som udvikles en lille, lille smule langsommere, alle dem, der er født i december måned i stedet for januar måned, og derfor en lille smule, som du ved mindre fysisk udviklet end de andre osv. Hvis man piller mod fra alle dem, ved, at de ikke får spilletid, ved, at de ikke får lov til at spille altså, vigtige roller på, på holdet, jamen så har vi bare startet med at skære 90 procent af hele talentmassen væk. Og det, de, det må de gerne gøre i Tyskland, for min skyld, det er kun godt for Danmark.
2: <laughs> Ej, det, det, det bliver jeg selvfølgelig nødt til at være uenig i øh, som tysker, Kristoffer, men jeg, for, jeg forstår godt pointen. <laughs> øhm, ja. jeg, jeg læste en meget interessant studie, hvor pointen var, at hvis man kørte fodbold på den nuværende måde, især på øh, bold, så var det sådan, at øh, de to bedste spillere øh, på hvert hold havde samlagt bolden ca. 80% af tiden. Øh, med andre ord, der var sådan et massivt overlæg øh, hen mod de dygtigste spillere, og man prøvede at øh, undgå... Øhm, de dårligste spiller og det, det vækker jo sådan lidt traumatiske minder i mig selv, fordi jeg var heller ikke særlig god til at spille fodbold, så jeg var typisk vensterbak øh, og var sådan en, der blev valgt sidst indtil jeg mm. fandt ud af, at jeg skulle stå på mål i stedet for fordi det var jeg sådan lidt bedre til Er det også det, du hensyder til her? Altså det her med, at der er nogle børn, som ellers risikerer at komme ud på en position, hvor de aldrig kommer til at få bolden, og her laver man så en reform hvor man siger, nej, det der er i fokus er faktisk at alle skal have bolden mere, fordi på den måde udvikler de sig også
4: Lige præcis, og man kan sige, at hvis nu det var fordi, det var sådan, at vi kunne kigge på en 8-årig eller en 10-årig, og have et meget klart billede af, om vedkommende kunne blive dygtig senere hen eller ikke kunne, så ville det måske gøre mindre, at vi fokuserede på dem. Men det kan vi ikke. Altså talentidentifikationsforskninger vist med al ønsket tydelighed, at det er simpelthen for svært. Altså der er alt for mange, der bliver gode, som ikke var dem, der blev udpeget tidligt, og alt for mange af dem, der blev udpeget tidligt, der ikke endte med at blive gode. Og derfor så er vi nødt til at skabe et, et, et læringsrum, hvor at alle udvikler sig. Og jeg kan sige, i Danmark var det jo allerede tilbage i start 2000'erne, at, øhm, at Kasper Julemand og Kjell Bordinggaard lavede de her studier i dansk fodbold, der viste lige præcis det der med, at når en, en venstre bakbøjer bolden tre gange ikke? <laughs> i løbet af en fodboldkamp, og, og hvad, er det, der sker, når man, øhm, hvad er det, der sker, når man laver mindre øh, baner og mindre mål og færre spillere på banen og sådan noget, og det, det placerer spillerne i, i mange flere altså nogle udfordrende situationer, de skal løse en mod en, to mod en og alt sådan noget, ikke, og det, og det er det hele taget bare et meget, meget bedre udviklingsrum. Så det har vi jo, det har vi jo gjort mange år siden i, i dansk fodbold, har haft fokus på det.
2: Lad os tage også en mere, fordi det her er jo ikke den eneste debat, altså det her er ungdomsfodbold helt konkret, men de fleste tysker vil jo også have mere eller mindre positive minder om det, man kalder Bundesjugendspilde på tysk, og det er en årlig sportsbegivenhed, som finder sted på de tyske skoler og tyske internationale skoler, og de er obligatoriske for alle. Elever. Og her er der en relativ, jeg kan selv huske, der er en relativ klar forventning om, at der, det handler om præstationer. Det handler om, at man er dygtig i forskellige discipliner, blandt andet gymnastik, atletik. Her har man nu vedtaget, at man gerne vil have mindre fokus på det, man på tysk kalder vettbeværb. Det skal der være mere fokus på, og der skal være mindre fokus på det, der hedder vettkampf. Det er lidt svært at oversætte en til en, fordi det tyske sprog er jo bedre og mere mangfoldigt end det danske. Så på dansk vil begge to ting blive oversat til, til, til konkurrence. Men pointen er lige præcis, at det ene er mere en kamp, det andet er mere en konkurrence. Og det betyder helt konkret for eksempel, at man ved længtespring ikke længere vil bruge målebåndet, og øh, ser hvor helt klart og specifikt, hvor langt man er, man er hoppet. Men i stedet vil man inddele banen i zoner, så man, og så man, man får man stadig point. Så det er ikke, fordi den del forsvinder helt. Men konkurrenceelementet fjernes trods alt. Æ, en del i hvert fald, det bliver i hvert fald indskrænket. Og Kristoffer, hvad siger du til sådan nogle altså, øh, initiativer? Synes du, det er en god idé? Altså, væk med målebånd, og så hellere nogle zoner i forhold til, at det, der bliver lidt mindre konkurrence i forhold til at måle, om man har hoppet 4,38 meter eller 4,72 meter.
4: Altså, det bliver i hvert fald rart for den, der skal sidde med målebånd. Men, men jeg, synes, at, jeg synes måske, at det er en lille smule, man skal prøve på, at det ikke gør det tosset. Altså hvis vi fortsat konkurrerer, og hvis skolerne stadigvæk vinder over hinanden, og at nu er det bare, om man hoppet ud til rød i stedet for ud til 4,32 eller sådan. Altså det er jo, det, det synes jeg, er, det, det bliver jo bare en lille smule tosset. Det vi skal tænke over, når vi gør det her, det, det der giver god mening, det er for det første, at der er mere fokus på det sociale, på fællesskaberne, på at kunne lære hinanden. Og det, og det skaber man blandt andet ved at nedtone den interne konkurrence. Så bliver det nemmere at være sådan en, der hjælper ham, der står ved siden af, som ikke lige kunne lure det der med at afsætte, Hvordan hjælper man lige med det? Og det andet, vi skal være opmærksom på, det er, at, at man skal nedtone konkurrencedelen, der hvor det står i vejen for den langsigtede udvikling.
2: Men der er jo også nogen, altså for eksempel Ingo Frohbøse, der sidder på, på sportsorskjulet i København. han er kritisk over for det her, og han, han mener, at man risikerer at tabe altså de stærke, altså talenterne på gulvet med de, de her reformer. Hvad tænker du om det?
4: Jamen for det første, så, så har jeg jo stadig til gode at se, at nogen kan forudse, hvem talenterne er. Altså den, det er parametret er dem, som er stærkest lige nu er faktisk en ret dårlig indikator for, hvem det er, der bliver stærkest senere hen. Så jeg synes, hvis vi tilrettelægger øh, vores træning på en sådan måde, at den især kommer dem til gode, der er de bedste lige nu og her, så skyder vi os selv i foden, fordi det er faktisk ikke dem, som bliver øh, bedst som seniorer. Vi har ret præcise studier, der, der viser os, at, øh, at når man sammenligner dem, som bliver internationalt verdensklasse med nogen, som også bliver dygtige, men ikke når det sidste stykke, så er der en, så er der en tydelig øh, trend i retning af, at dem, som bliver bedst i verden, de øh, bliver opdaget senere. At de kommitterer sig til det ene sport senere og dyrker flere sportsgrene i en længere tid. At de beskriver deres øh, træning som og hård senere, end, øh, en, end dem, der bliver knap så gode. Ikke? Og at de opnår sådan nogle milestones, altså at blive udtaget til et ungdomslandshold første gang, eller komme med på et akademi første gang, at det opnår de også senere. Så, øh, så vi skal virkelig passe på med at, at tilrettelægge træning til dem som er de bedste lige nu, for det er jo ikke dem, vi får på landsholdet senere.
2: <laughs> Jamen, jeg er glad for at høre at løbet ikke er kørt. Det kan være, at jeg kan komme på tyske tysk landshold nu inden, <laughs> uh, inden EM uh, sidste år <clears throat> eller ja. næste år. Uh, tusind tusind tak. Det var virkelig virkelig interessant. Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi på Syddansk Universitet. Tusind tak for din tid.
0: Du lytter til genau på Radio 4.
2: Nå, nu er, når vi jo endelig, endelig frem til. Faktisk noget positivt. Jeg har jo set frem til det hele udsendelsen. Nu har vi talt om et tysk landshold, der, der er store skuffer, og vi må ikke stille krav til vores børn længere, fordi vi skal helst vente til de piger engang, som 37-årige, forhåbentlig i mit tilfælde. Men nu skal vi jo tale om en af de helt, helt store bedrifter, fordi der har været et lyspunkt i hele den her større snak om tysk sport, nemlig Hernes Basketball-landshold, der jo højst overraskende vandt det nyligt overståede
3: VM. Ein, sagen wir mal,
2: schlechtes bis unsensibles Händchen hatte der DFB ja beim Timing des Flick-Rauswurfs. Musste der Verband die Trennung vom Bundestrainer ausgerechnet in den letzten Minuten des WM-Basketball-Finals veröffentlichen? Ja, naja, gut, vielleicht haben sie ja aus desinteresse das historische Finale ganz einfach nicht gesehen. Millionen andere dagegen schon, und so sind die Basketball-WM-helden aus dem Schatten des
0: Fußballs herausgetreten und hoffen nun, dass das auch nach ihrer Rückkehr aus Manila so bleibt.
2: Ja, basketherrene er trådt ud af Fodboldlandsholdets äh, store skygger, og det, der bliver henvist til her i journal fra den 12. september, det er jo, at øh, der skete jo noget højst mærkværdigt, nemlig at mens der var øh, VM-finale, hvor Tyskland spillede mod Sabien og altså var foran, der er annonceret, at tyske havde sin træner så meget af det, der jo skulle være gået øh, med opmærksomhed kun til tyske basket her. Æh, det gik lidt, øh, lidt fløjtende, og det har der selvfølgelig også været meget øh, kritik af i Tyskland i forhold til den her u uheldige timing. Men lad os tale om nu, altså hvordan gjorde de det overhovedet? Hvordan kunne Tyskland lige pludselig blive så god øh, til, til basket? Jeg har fået besøg af min gode kollega Morten Stig Jensen, været på Buzzerbeater her øh, på Radio 4. Hej morgen. Hej. <laughs> Nå, morgen, jeg er jo totalt blankovic, altså når det, kommer <laughs> til, når det kommer til basket. Altså jeg troede altid, okay, hvis der er basket-VM, så vinder amerikanerne. Men ja. tyskerne slog jo amerikanerne. Morgen, hvad sker der?
1: Jamen okay, så, så nu skal vi lige have noget kontekst her. Fordi for det første, amerikanerne, de op med et C- eller D-landshold, mm. mere eller mindre. Og mm. det var mm. altså en af de, de, de store faktorer, der spillede ind. Og af en eller anden grund, så har de simpelthen aldrig vægtet VM særlig meget. De kigger mere på OL som værende det helt store. Så, så VM har altid flået lidt under radaren for amerikanerne. De har ikke været superinteresserede. Med det sagt. Så skal vi da selvfølgelig give vores roser til, til tyskerne, fordi at, jeg havde ikke set det komme. Jeg vil, jeg vil sige, der er nogle folk klogere end mig derude på international basket, i hvert fald, som der sagde Morten. lægge lige mærke til tyskerne. Og så var jeg sådan, okay. Mm. De vinder hele skidet, og det gør de ved at spille kollektiv basketball. De spiller, og de vinder også fordi, at de spiller i, i, under FIBA-regler, altså ikke NBA-regler, hvor at banen er en lille smule mindre, i hvert fald med trepointslinjen, og det gør, at hvis man har en speedy Gonzalez-pointguard, ligesom Tyskland har i Dennis rødder så kan han altså udnytte det spil langt mere, mm. end han for eksempel kan i NBA, så der var nogle fordele der, der spillede ind i tyskernes hånd, men øh, de greb chancen.
2: Så du er egentlig ved at punktere hele den her succeshistorie, ved at sige, at det var sådan en lidt billig baggrund. Bane var lidt mindre, amerikanerne gad ikke at komme med deres bedste spiller.
1: Nej, jeg vil sige... Men det... de,
2: altså de vandt jo alle kampe.
1: Ja, 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 så. men, men der er ikke, det er ikke en billig baggrund, fordi det der med, med at banen er, som den er i FIBA-regi, det synes jeg er helt fint. Altså, det er jo bare NBA, der har valgt at udvide tingene lidt, så det er der ikke noget der. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, det er en billig baggrund, fordi... Øh, når, når man, bare fordi øh, amerikanerne stiller op med et, et lidt sværere landshold, så betyder det jo ikke, at man bare skal sidde der og så sige, at ja, okay, øh, de vinder måske alligevel sad, fordi det er USA. Og sådan. Altså, de greb jo chancen, og det er jo det, der er det vigtigste her. Øh, de har en, en ung spiller, der hedder Franz Wagner, der spiller for Orlando Magic. Han er en kommende stjerne, og han fik også rig mulighed her under VM for at udfolde sig. Altså, de har dygtige spillere, også på NBA-niveau og tidligere NBA-spillere. Der de er masser af talent her at finde i Tyskland.
2: Ah, fedt. Så, ikke så billig baggrund alligevel. Men, Ej, det er... men, men er det egentlig svane? Altså, kan man forvente, at Tyskland bliver bare sådan dominerende i noget de næste 20 år, eller skal man ikke sådan sætte sine forhåbninger for højt der?
1: Ej, dominerende er et stort ord. Jeg, jeg tror, at det her åbner nogle øjne, i hvert fald fordi, at VM er, kommer aldrig til at være en event, som amerikanerne tager så seriøst, tror jeg. Æ, ikke mindre, at der i hvert fald sker en ændring inden for Team i USA. Og det åbner døren for alle andre nationer. Mm. Det, det gør det da. Det, at Tyskland vinder VM, tror jeg i allerhøjeste grad gør noget for ungdomsbasket i Tyskland. Jeg tænker da, at fordi, at der nu er spillere, som der er på plakater med, med guldmedaljer, så er der en hel masse unge tyskere, som der kigger op på, til de spillere nu og siger, ej, det var da fedt. Altså, det vil jeg da også gerne prøve for folk, der begynder at gå mm. til basket. og Det kan så betyde, at man i den her pipeline senere får et mere dominerende og, og mere konstant øh, tysk basketballlandshold, som der faktisk kan kæmpe mere med, med, med medaljer ved internationale turneringer.
2: Hvad er den næste sådan store internationale turnering, hvor Tyskland skal vinde guld? Oh, eller, eller hvor Tyskland vinder
1: guld, undskyld. Hvor de, hvor de vinder guld, ja. simpelthen. <laughs> Jamen altså, det næste, hvad det er det? må så være Eurobasket, altså EM, tænker jeg. Mm. Øhm, fordi nu der er der jo OL næste år, og der ved jeg, at amerikanerne de stiller op med deres A-landshold. LeBron James, den store superstjerne, efter USA, de ligesom røg ud uden medaljer. Så lavede han lige sådan et adventures call til alle sine, øh, til alle sine buddies i, i NBA. Så det bliver altså de helt store, klokkeklare superstjerner, dukker op til OL her mm. næste år øh, i, i Paris. Og der tænker jeg nok, at tyskerne kommer til at have det lidt svært. Ja, lad os nu se. Det kan, være, det, bliver, det kan godt være,
2: det bliver one night in Paris for, for LeBron, hvis han først møder det tyske landshold. Lad, lad os nu se. Jeg, jeg, jeg er totalt optimistisk, efter jeg har hørt det her. Så Du tror, at det her, det, altså, selvom måske er billig baggrund, at, at det kunne godt være et form for kvantespring, altså, som tysk basket kommer ind i nu, altså, både i forhold til, hvad det betyder i forhold til ungdom, der mm. har jo også været en historie, der har fyldt meget i, i Tyskland, nemlig at Serge, uh, Serge Ibaka, altså tidligere NBA-spillere, jo faktisk lige har skrevet under med Bayern München, yeah basketholdet, og fik sig en på opleveren, fordi han skulle på oktoberfest som noget af det første, der havde <laughs> han aldrig været før. Men det virker jo til, at det måske også kan løfte tysk basket, altså også måske ligaen i forhold til, at det bliver mere attraktivt. Eller er det stadig sådan, at de gode spillere vil i gå en relativt lang buge udenom uh, Tyskland på grund af digitalisering og alt muligt andet?
1: Nej, altså jeg vil sige, at, at tysk øh, ligabasket, det er stadigvæk noget, som der er lidt op ad bakke. Altså mm. det er det der. Det er ikke Spanien, hvis vi kigger på, øh, på de internationale liger for uden NBA. Det er det, det, er det bare ikke øh, fra Heller. Men jeg vil jo ikke sidde her og sige, at det ikke godt kan blive det. Det her, det handler om, at det tyske basketballsamfund, øh, og tyske basketballforbund også, de skal omfavne den her guldmedalje, og de skal på en eller anden måde lave en plan nu, hvor de skal finde ud af, hvordan kan vi bruge det her til egentlig at, at, at bygge en katapult, som der får os op i de her højere luftlag. Det handler om at få flere ind, og det handler også om at få lavet en mere seriøs eliteafdeling måske, hvor man simpelthen siger, prøv at høre nu har vi faktisk en medalje i hus, der er meget, meget vigtig for os. Den skal vi have igen på et eller andet tidspunkt. Så nu skal vi have et ordentligt akademi. Vi skal gøre det her, vi skal gøre det her. Vi skal simpelthen implementere en masse nye ting, så vi ikke kan komme tilbage på det plan. Så nu handler det om at, at smide lidt, mens interessen trods alt er stadigvæk er der, og få folk ind i baskethalderen i Tyskland.
2: Tusind tak, Måne. Du Du lytter til Genau
1: på Radio 4.
2: Nu vender vi så blikket mod Olaf Scholz, også kendt som kanslerklap, grundet den øjenklap, han har måttet bære efter et uheld under en løbetur. For øjenklappen er jo tilsynelig blevet en større succes. nærmest end kansleren selv, og han har jo selv i den ved flere lejligheder. Blandt andet, som vi hørte i tidligere afsnit under årets bilmæss i München, hvor han jo plæderede for det, at det i visse tilfælde måske var, faktisk var bedre at tage bilen, end at bevæge sig ud på god fod. Det gezeigt, så skøn joggen for manche strecken man doch das auto. Ja, man plejer at sige på tysk, hvad sig en farad libt der schiebt, øh, men øh, Olaf Scholz han har ligesom omfortolket den og sagt, prøv hør, hvis øh, nogle gange skal du hellere tage bilen, for ellers skal det gå galt. Æ, øjenglappen skulle også ifølge Der Spiegel have været lidt af en isbryder, blandt andet under G20-topmødet øh, tidligere på måneden, hvor øh, Der Spiegel skrev, at øh, at den her øjenklam, den har simpelthen givet Scholzen en masse øh, opmærksomhed, øh, fordi folk kommer med det sammen hen og taler med ham, og Olaf Scholz han, han er jo nordtysker, så det er jo ikke altid helt nemt. Øh, han er jo lidt, øh, lidt reserveret. Også i et efterfølgende interview på VeldTV, øh, så der blev der heldigvis spurgt indtil, hvordan deltagerne på topmødet havde reageret på den her øjenklam. De meiste var meget solidariske og jeg tror at alle fandt det sit
0: ganske godt af.
2: Ja, meget solidarisk og, og flinke og spurgte. Så det faktisk så ganske godt ud. Lad os, lad os tale om det, der jo virkelig også på en måde har været et form for P-erstand her. Det gør vi med dig, Lukas Lausen, Public affairs-direktør uh, i Konsulenthuset Rud Pedersen, tidligere rådgiver for Udenrigsminister Jeppe Kofod. Lukas, du har jo rådgivet politikere. Mm
5: -hmm. på aldrig, en... aldrig til at gå med klap for noget.
2: Hvorfor ikke? Det er jo, det er jo ja, tydeligvis men, tydelig... en
5: fejl. <laughs> ja, det, 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 det er tydeligvis en fejl. Æ, en gang imellem Strækker den politiske rådgivning sig jo så langt til, at man også diskuterer ens fysiske optræden. Øh, det, I mit tilfælde har det ofte begrænset sig til, hvad for en farve slips øh, den politiker, jeg nogle gange rådgav, skulle vælge. Eller om det var en hvid eller en blå skjorte. Nogle gange måske øh, altså sådan, er det her en jakkesætsdag, eller er det ikke en jakkesætsdag. Mm. Det er meget sjældent, vi har talt om rekvisitter. Uh, men jeg vil ønske, jeg vil, jeg vil jo ønske, at vi har gjort det, fordi altså, nu, nu dukkede det der billede af Scholz op i starten af september her, mm. med, med øjenklappen, og altså, jeg så det, og ligesom alle andre ting. det er et altså, det, det, det er jo den jeg, mm. skulle, jeg skulle klikke fem gange på det der billede, før jeg fattede, at det faktisk var ham selv, der havde lagt det op, og det, det ikke var en joke. Uh, og, 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 og det var jo enormt succesfuldt. Altså Det var det var helt vildt. Mm. Æh, altså, det er selvfølgelig også på en baggrund af, at det heldigvis ikke var særligt tragisk, det der foregik, og, og han ikke... Hadde... Nej, han var ikke blevet blind på det ene øje. Han, han var ikke blevet blind på det ene øje, og det er heller ikke, fordi han er blevet tæsket af nogen i nattelivet, eller, mm. eller, eller sådan noget, selvom det selvfølgelig også kunne være en interessant historie. Øhm, så, det, så han kunne jo ligesom gøre grin med det, og han kunne udnytte situationen fra start. Og det tror jeg, han har haft nogle gode rådgiver til at hjælpe ham med at mm. gøre. Fordi som du også selv har sagt et par gange her i indledningen. han er nordtysker, han er... Ikke sjov. Han er seriøst ikke sjov. Det er sjovt så meget, ikke? Sådan at ja, kendt præcis. udtryk om Han er sådan måske lidt mekanisk. Og... Super mekanisk, og man kan også høre det selv, når han skal forklare, hvordan det gik til, til G20-topmet mm. med det der øjenklap. Altså det er hans ene chance for rent faktisk at sige det lidt på en sjov måde, eller sådan noget selv, mm. det kan han ikke formå, fordi han er så mm. kedelig. Øhm, så det er okay. Det, er, det, det hjælper hjælp ham, øh, og jeg tror, han har fået meget hjælp til at få den hjælp. Øhm, mm. Men Det øh, men... forlyder
2: jo i tysk presse, at han faktisk selv var ham, der kickstartede ideen. Der selv okay. sagde, okay, skal vi ikke gøre noget med det her? Ikke? Og okay. det første opslag på sociale medier, ja. der skriver de jo også direkte altså fra, fra Scholzes side, vi ser frem til de memes, der kommer ja. nu. Ikke? Hvordan...
5: Og det var klogt gjort. Det var rigtig, rigtig klogt gjort.
2: Øhm... Du synes ikke, det er out of character? Altså i forhold til, at, at Scholz jo lige præcis, det, det passer jo. ikke ind i det image, han har normalt. Derfor det er Nej, så godt, men det fordi... image,
5: han har normalt, fungerer jo ikke. Det er da super out of character Og han er ikke sjov men, og, og det er også derfor det er nærliggende at den anden der har fundet på det Hvis han selv har fundet på det Lige meget hvem i virkeligheden der har fundet på det Så er det måske ikke så skidt efter, efter noget tid med denne regering Som bare sidder fast Og ikke fungerer Og der er så meget bøvler ballade øhm, Bare mix op. Altså prøv, prøv at finde på noget helt andet øhm, det, 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 tror jeg, det tror jeg er meget klogt gjort
2: <laughs> men altså, han har jo et problem så nu fordi nu har han jo ikke længere den der klap men, han havde den jo ikke på så længe så han skulle nærmest helt snublet på sådan en ugenlig basis eller hvad, så der var et eller andet der ligesom ja, tog fokus men skulle i, hvert
5: fald, man skulle i hvert fald prøve at ride lidt videre på det og, eller øh, håbe på at det ville have sat sig lidt mere jo jeg tror bestemt han har været mere omtalt øh, i de uger han har haft det der, det der klap mm. for øje, og han har været mere interessant at afbilde øh, rent fysisk altså avisforsætterne har været sjovere med et billede af ja. ham end, end, end de ellers ville være. Øhm, og derfor har han fået mere omtale. Også sådan, at den lidt blødere karakter, som man mm. ønsker sig som politiker. Altså, det er altid fedt at få de der profiles og feature og sådan noget. Øhm, in, fordi det er noget, som folk hæfter sig ofte mm. lidt mere ved. Så det har været godt for ham, men når man kigger på målingerne, så, øh, så det er jo stedet, for, for det jo sted <laughs> jeg er til for de tyske socialdemokraterne. Jeg
2: skulle lige til at spørge dig om det, fordi der virker jo ikke til at have været en klappeffekt
5: altså, i, i, i målingerne ah, i hvert fald. Ikke? Øh, hvor,
2: hvorfor tror du ikke, den kommer? Altså, det, fordi, fordi de to ting simpelthen har for lidt med hinanden at gøre. Det har for lidt med hinanden
5: ja. at gøre. Altså, det, det, det kan godt være, at det har noget med hans personlige rating at gøre, og hvis man mm. kigger på sådan nogle tal, det har jeg ikke gjort, og tror jeg ikke findes endnu, men sådan nogle tal med... Hvor, hvor venlig eller hvor likeable synes mm. du, en, en politiker er. Der, der tror jeg givetvis, at der kan have været et lille nøk opad, men, men det socialdemokratiske øh, resultat i en meningsmåling, det står stille, eller det falder. Mm. Øhm, så, så der har det de ikke haft nogen effekt. Også, altså, vælgerne er jo ikke dumme, de kan jo godt se, at politikken ikke har ændret sig, og, mm. og, og der er stadig nogle af de andre, der åbenbart lige nu tilbyder noget, der er federe.
2: Du tror ikke, at det måske mere handler om, at, at hvad kan man sige? Vælgernes forhold ændrer sig jo ikke? Altså, hvis de er med inflation eller energipriser, mm. så er det jo ligegyldigt, om han har en klap på, eller hvad, hvad han gør.
5: Politikken er den samme. Politiken ja. har ikke ændret sig. Æm, utilfredsheden med regeringen er den samme. Ja. Æm, problemerne i regeringen, som hele tiden drøser ud til offentligheden, øh, er de samme. Æm, så, så, så jo, på ham personligt har det måske gjort en lille smule forskel, men for øh, befolkningsindtryk af regeringen, eller befolkningsindtryk af, af socialdemokratiet, har, har det ikke gjort det store. Og det er, øhm, det, det, det er selvfølgelig ærgerligt for Scholz, men jeg ved heller ikke, om de havde regnet med, at, mm. at, at, at de med det her kunne, kunne afvinde diverse kriser, når øh, finansminister mm. og erhvervsminister samtidig ligger i krig med hinanden.
2: Du, du har jo som nævnt øh, rådgivet en, en socialdemokratisk udenrigsminister, ikke?
5: Mm.
2: vil Mette Frederiksen kunne rokke sådan en øjenklop der?
5: Ja, det ville hun, helt klart. Øh, og jeg tror også hun vil den Hun ville også eje den endnu mere end. Hun tage to ville. på tænker hun Ja, eller hun vil i hvert fald. Øh, altså, Mette Fredriksen er jo faktisk ret sjov øh, og har faktisk humor <laughs>
2: Jeg kan godt lide at du bliver nødt til at sige faktisk, <laughs> øh, som at <laughs> nu det... breaker du noget.
5: Det... Statsministeren er faktisk sjov. Jamen det, det er ikke alle der tror på en når, mm. man, når man siger det. Men, men statsministeren er faktisk ret sjov og, og, og morsom og underholdende. Øh, jeg tror hun vil være fremragende med øjenklap, øh, og jeg tror også at øh, at, at hun vil kunne formå og udnytte den endnu mere øh, og, og, og have lidt flere sjove bemærkninger på, 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 på sin egen bekostning.
2: Her til sidst, er, er, det, er, er, klammen, er det sådan et greb, du vil bruge fremadrettet? Altså er det sådan en, hvor du sidder og tænker, gud jeg havde fundet på det der?
5: Nej, men, det, men, men jeg har da tænkt over, at, at de her ting, som åbenlyst eller i, i første omgang er noget negativt, altså noget ufedt. Se hvor, se, hvor clumsy øh, kansleren er, han kan ikke engang finde ud af at løbe lige ud, uden, uden at falde på snuden. Mm. Æ, at man rent faktisk kan tage noget negativt og vente til noget fedt, øh, hvis man ligesom husker at vende 180 grader og øhm, og er med på at at, at tape på sig selv og, og og gøre noget sjovt ud af det.
4: <laughs> du lytter til det på Radio 4.
5: Nå, øh, her
2: på Genau kan vi øh, desværre ikke præsentere nogen øh, ny tilføjelse, øh, selvom vi muligvis faktisk har haft flere udskiftninger på tilrettelæggerposten de sidste ni måneder, end Tyskland har haft landstræner, tror jeg. Men øh, dankesøen til ugens gæster og tilrettelægger end er Lind. Nagelsmann eller ej, så vil Rudi Føller for mig altid være bundestræner hersen, og derfor slutter vi ugens udgave selvfølgelig også med et stykke Tysk kulturarv, Klaus om Claus med egen Rudi Føller. Genau er ligesom Julian Nagelsmann tilbage i næste uge, selvfølgelig med større forventninger til det tyske landsholds kommende EM på hjemmebane.